0: Ja, die Vertriebler dürfen sich in der das obsolet betrachten, ja. das ist ganz wichtig, weil dann werden die alle nicht mitmachen bei dieser Plattform, genau. sondern die müssen, die müssen sehen, hey, das ist ein Mehrwert, ich kriege Informationen und kann sogar noch gezielter auf B und C-Kunden zugehen und verliere dich sogar gar nicht und kriege sogar noch mehr Potenzial, um meine Ziele ja. zu erreichen. Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 22 hier im Commerce or Die Online Podcast. Übrigens gibt es uns auch auf YouTube zu sehen. Also wenn du uns Nasen alle mal sehen möchtest, äh, dann äh, geh gern auf YouTube und äh, such nach Commerce or Die Online. Und äh, ja, wir freuen uns, dass du heute wieder dabei bist. Und wir haben heute ein sehr spannendes Thema und da wird uns der liebe Daniel einiges dazu erzählen. Aber wir tragen alle was dazu bei und zwar B2B-Commerce ist nicht nur ein Shop. Lieber Daniel, B2B-Commerce, was ist denn da die Unterscheidung eigentlich zwischen B2B und B2C?
2: Also ich
0: würde sagen, die grundsätzliche Unterscheidung beim B2B und B2C ist ja B2B, hast du erklärungswürdige Produkte. Ob das jetzt große Maschinen, ob das jetzt Chemie, egal was ist, es muss irgendwie, da müssen einige Worte dazu fallen, weil oft man sieht man das Produkt nicht, das wird irgendwo eingebaut. Und eigentlich traditionell sind es ja ganz oft Vertriebs- oder Handelsstrukturen, die da, da sind. Das heißt, der Mensch steht im Vordergrund und eigentlich kaufe ich immer über den Menschen. Über die 1 zu 1 Verbindung de facto. Und, ähm, und deshalb tun sich viele Industriegüterhersteller oder B2B-Hersteller schwer zu sagen, okay, wir, machen, wir machen jetzt einen, wir machen einen Webshop. Und das, sagen, das, kann, das funktioniert doch bei uns gar nicht. Das funktioniert doch alles über unseren Vertrieb. Ähm, aber wir wissen ganz oft, ja, in der Theorie, weil ich habe ja auch so eine typische ABC-Kundensegmentierung. Und die A-Kunden, mhm. ja, da laufen meine Vertriebler hin, das ist gar kein Problem. Aber die B- und C-Kunden, die verhungern so ein bisschen mal im langen Arm. Und das heißt eigentlich im Umkehrschluss, für mich als, als, als B2B-Unternehmen, als Industriegüterunternehmen, ja, ich, ich verliere ja Umsatz dadurch. Und deshalb muss man jetzt immer mehr in die Richtung gehen, wie kann ich denn einen Shop aufbauen oder wie eine Plattform aufbauen für meine B- und C-Kunden, auch wenn ich die natürlich nie so nenne, dass die sich dort informieren, dass die vielleicht eine, eine wie kann ich da eine virtuelle Beratung, eine virtuelle Konfiguration, also eine Voreinstellung machen, damit damit die den ersten Schritt auf mich zu machen und mich dann kontaktieren, sodass ich wirklich auch also im Sales-Funnel auch diese Leute reinkriege.
1: Du, du hast gerade den Punkt angesprochen, sie informieren sich. Ähm, so, so ein Punkt ist, sage ich mal, gehen wir jetzt nochmal von aus, man ist ein Maschinenbauer, jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt einer, der gleich die ganz großen Maschinen für mehrere Millionen verkauft, aber sagen wir geht irgendwie ab 50.000 los äh, für eine Verpackungsmaschine. Ähm, jetzt stelle ich mir es persönlich schwierig vor, zu sagen, jo, kostet 50, geht ab 50.000 los, das schreibe ich jetzt genauso auf meine Homepage. Es geht ab 50.000 Euro los, weil ich ja auf der Homepage, meiner Meinung nach, äh, ist aber gleich eine Frage, an dich, mhm. ähm, vielleicht den Nutzen, den ich als Käufer dieser Maschine habe, nicht so gut rüberbringen kann, wie in einem persönlichen Gespräch. Wie siehst du denn generell, sag ich mal, höhere Preise, also High-Tickets auf, auf einer Homepage stehen
0: zu haben als Preis? Ich glaube, die stehen nie so ganz da, weil du hast bei solchen Maschinen ja so viele Konfigurationsmöglichkeiten. Also sprich... Ähm wie passt es? Durchlässe, Größen etc. Umbauten. Das heißt, eigentlich geht es da gar nicht darum, dass ich da ein Bild habe und da steht ab 50.000. Ich klicke drauf und suche mir die Farbe ja. aus und bestelle mir die zu Hause. Das funktioniert halt. Der Verkaufsprozess funktioniert halt ein bisschen anders. Das ist dann wirklich eher so, dass ich schaue mir die Maschine an, dreidimensional. Ich schaue vielleicht, welche Anwendungsbereiche die hat. Ich konfiguriere die ein bisschen und dann ist der erste Schritt. Ich lade mir da mal ein Datenblatt runter. Mhm. damit ich das mal mit, mein, mit, mit meinem Einkäufer, mit weiteren Konstrukteuren besprechen kann. Und dann kommt eigentlich erst der zweite Schritt. Und dann gehe ich wieder auf die, und dann melde ich mich, da gehe ich wieder auf die Plattform, ich schaue mal weitere Produkte an, oder vielleicht gibt es eine Möglichkeit, mich direkt dann bei meinen Kontaktpartnern zu melden. Mhm. Oder vielleicht werde ich aufgefordert, mich irgendwo zu registrieren, um, 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 um wirklich dann auf dieser Plattform zusammen mit dem Maschinenbau Partner dann direkt ins Gespräch zu kommen sagen, was muss ich denn noch, noch abändern? Also das ist dann, je nachdem, in welcher Stufe ich auch als Industriegüterunternehmen, was ich in meiner Marke drin habe, wenn ich natürlich sage, ich, ich, nah, ich bin sehr nah an den Menschen, an meinen Leuten, dann muss ich natürlich den Weg gehen und sagen, hey, ich, ich mache ein Login mit denen, ich kann dann Beratungsgespräch machen, ich teile vielleicht sogar als Kunde meine Daten oder Bilder, wo die Maschine stehen muss oder Anforderungsprofile, so dass man zu zweit eigentlich kollaborativ das ausarbeitet. Und dann erst, wenn das Vertrauen da ist, und dann kommt der erste Einkaufsprozess, dass dann der Einkauf mit eingeschaltet wird, ein zweiter Konstrukteur dazu geschaltet wird, vielleicht sogar der Maschinenbediener. Das ist nämlich ganz wichtig. Wir haben ja immer, wir haben ja, da treffen ja mehrere Leute die Entscheidung. Und wenn der Maschinenbediener am Schluss auch nicht einverstanden ist mit der Maschine, weil er sie nicht bedienen kann, hast du auch ein Problem. Das heißt, es muss durch viele Hände und und dann erst kommt, und dann kommt erst Abschluss. Deshalb ist, glaube ich, die die Information das Individualisieren und Personalisieren auf dieser, auf dieser Plattform und der persönliche Kontakt dann ganz wichtig. Und du merkst ja, dass du, du sparst dir ja praktisch drei Schritte, die digital abgewickelt werden, bevor mein Vertriebsmensch überhaupt dann rausgeht. Und das ist, glaube
2: ich, sehr wichtig für B- und C-Kunden, dass man dieses ja. Gefühl vermittelt. Ja, aber wir sind doch gar nicht so weit weg vom B2C-Bereich. Ähm, jeder von uns hier war schon mal auf einem Autoherstellerseite und hat sich sein Auto individuell zusammengestellt, oder? Also ich glaube nicht, also ich geht mir regelmäßig so. Bevor ich mir mein BMW äh, geleast habe, bin ich auf die Seite gegangen und habe mir das Ding zusammengeklickt. Das gleiche habe ich bei Audi und äh, VW gemacht. Ja, Und das hat mich dann irgendwo erst zur Kaufentscheidung eigentlich gebracht, weil ich mir das besser vorstellen konnte. Ich konnte sagen, das will ich haben, das will ich haben und, und so muss das Auto dann entsprechend aussehen. Das ist so genau das Gleiche. Nichts anderes. Das es ist, Es ist ein emotionaler Treiber, auch für eine Maschine. Auch eine, eine Maschine hat einen emotionalen Treiber. Das ist, das ist ein super Einwand, weil da geht es ja auch in dem
0: Moment, wenn du dein Auto kaufst, geht es um eine große Investition. Eigentlich für dich auch so. Dein Hausauto. Ne? Also was gibt es noch? Gut, Yacht, berlin aber, ähm, aber im Endeffekt, da geht es um, für dich ja auch um Investitionsgut. Ne? Was, was, da gibt es so viele Konfigurationsmöglichkeiten, das ist, so, das ist erklärungsbedürftig. Da will ich selber gucken, wie es passt zu mir, zu meinen Umständen, zu meiner Situation. Und das ist sehr gut im Vergleich, ja, weil wir im Endeffekt als, als Endkonsumenten, von, der ein Auto gekauft hat, ähm, der kennt das durchkonfigurieren, selber ausprobieren und dann erst Kontakt aufnehmen. Dann kriegst du vielleicht ähm, dann kriegst du vielleicht ein kleines Lookbook geschickt und kannst dann, dann zum, zum Verkäufer gehen. Und dann erst geht der Verkaufsprozess los. Ich habe vorher schon meine Raten durchgerechnet etc. Und der letzte Verkaufsprozess, ich mache das dann noch bei den Menschen, weil da geht es um eine große Summe, da geht es um Vertrauen. Das schließe ich jetzt nicht, noch nicht unbedingt äh, online ab. Aber das sind die, genau wie du es beschrieben hast, das sind die Schritte vorher.
1: Ja, Maurice, man hört dich gerade nicht. Kleines, kleines Outtake.
2: Okay. okay, jetzt wieder da. Super, keine Ahnung. Ja. Mikrofon ist auf Offline gegangen. Ähm, dann wird mich jetzt natürlich jetzt das Thema, wir haben es gesagt, B- und C-Kundensegment. Aber als großer Hersteller kann ich ja oftmals gar nicht diese Produkte für den Herstellen, weil ich kann ja meine Waren produzieren, ich tue die dann auf eine Palette stellen und schiebe die Palette raus. Das ist ja von den vielen großen eigentlich so das Standardprinzip. Das heißt, wenn ich jetzt meine B und C-Kunden bedienen möchte, muss ich ja auch dran denken, wie kriege ich die Logistik hin. Das ist ja auch so ein Thema, was ich mit, mit immer habe. Wie kriege ich denn jetzt das ganze Thema hin? Weil ein C-Kunde will ja fünf davon, sieben davon, acht davon. Und er braucht gar nicht eine Palette davon. Also das heißt, da muss ich prozessual ja natürlich auch einiges bedenken und umstellen.
0: Ja, das kommt immer ganz drauf an, wie deine Vertriebsstruktur ist. Ne? Wenn du natürlich eine, eine Händlerstruktur hast äh, vor Ort, weil du dir Markt gekauft hast, ne? du hast. Du bist traditioneller deutscher Maschinenbauer von einem Getriebe bis keine Ahnung <lacht> und du kaufst dir einen Markt in Spanien, weil der Händler einfach den Marktzugriff hat dann ist es eher kein Problem. Ne? Dann bestellt praktisch der, der der Kunde, das wird zum Händler geliefert und da holt das ab oder der Händler verkauft oder der Händler ver verschickt es dann im Endeffekt weiter. Ne? Also wenn die Strukturen da sind, dann funktioniert Wenn ich das natürlich jetzt nicht habe und zum ersten Mal da einsteige, dann brauche ich natürlich logistische Strukturen, weil dann habe ich nicht mehr ich verschicke jetzt irgendwie zig, zig davon einmal in einer großen Palette, sondern dann habe ich ja auch öfters mal Kleinserien. Das heißt, ja klar, dann, dann muss ich auch gucken, wie, wie kann eigentlich die Logistik gewährleistet werden. Dann muss ich vielleicht auch über Outsourcen nachdenken.
1: Okay. Also ähm, ich würde ganz gerne nochmal, bevor wir zu faktenbasiert werden, in die Emotion zurück. Und zwar äh, das auch als Aufhänger nehmen, weil ich sage mal, klar, jetzt ist so eine Maschine, der Maurice hat es ja schon richtig gesagt, ähm, auch ein, ein Thema, wo es irgendwo mit Emotionen beladen ist. Ja. Jetzt ist es aber vielleicht, sind es nicht die gleichen Emotionen, wie wenn man sich ein Auto kauft. Ja, also zumindest wären es bei mir andere Emotionen. Nicht bei einem Deutschen. <lacht> <lacht> bei einem Deutschen ist, erst da kommt das Auto, dann kommt das Haus. <lacht> genau, und dann der Zeppelin, den der Maurice bei sich im Garten stehen hat. Dann gehen wir zur Arbeit. So, so ist es. Deswegen braucht er auch immer so lange, bis er im, im, im Arbeit, in der Arbeit ist. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wie stark sollte man zum Beispiel auf so einer Informationsseite oder auf einer, ich nenne es jetzt mal Landingpage, wo man Informationen zum Produkt ähm, hat, wie stark sollte man da auch ähm, mit Emotionen arbeiten? Oder würdest du da stärker mehr mit Fakten arbeiten,
0: Daniel? Das sind Menschen. Emotionen entscheidet alles. Also auch... Ähm, auch wenn man das mit dem Profit-Center versucht, runterzubrechen. Im Endeffekt muss ich Vertrauen haben. Ich, das Produkt muss mir auch irgendwo gefallen. Es geht am Schluss, und das ist wirklich, das ist bewiesen, es geht immer am Schluss bei jeder Entscheidung um gefällt mir, gefällt mir nicht. Und dazu gibt es wunderbare Studien, wenn ich versuche, alles rational abzudecken. Ich kann ja gar nicht alles rational bewerten. Ich kann ja teilweise, sind die dann im Endeffekt sind die Produkte dann vielleicht gleich. Ja? Also hm. nehmen, wir mal, nehmen, wir mal so, nehmen wir mal ein Getriebe, ne? dann habe ich zwei Hersteller, die sind irgendwo haben die ein gleiches Qualitätsniveau. Und dann heißt es für mich, wem traue ich denn mehr? Wo habe ich mehr Vertrauen? Wo lief es besser? Wo bin ich näher dran? Vielleicht, wo gefällt mir auch einfach der Einstieg in der Seite besser? Wo finde ich mich besser zurecht? Das sind alles hochemotionale Themen. Will man oftmals nicht hören im B2B, aber man vergisst halt auch immer, dass man ein Mensch bleibt. Und wenn man ins Büro geht, dann hängt man jetzt auch nicht seinen Emotion, Emotionsmantel an den Haken, und, und robotet dann durch die Gegend, weil keiner macht so große Nutzwertanalysen, und das so dann, irgendwann kommt auch der Faktor Zeit und mhm. dann gefällt dir das halt, da gefällt dir der Auftritt ein bisschen besser. Oder mhm. es, es ist einfach so. Also Emotion ist Emotion ist alles. Und dann kommt das Rationale.
2: Es liegt ein bisschen auch an der Farbenlehre, ne? Wir Hatten das Thema ja auch, glaube ich, schon mal im, im Bereich der Farbenlehre. Je nachdem, auf was ich auch stehe, werde ich jetzt, bin ich eher ein bisschen kreativer Mensch, dann brauche ich auch dieses Bunte. Wenn ich jetzt ein, äh, ein gelber Einkäufer, dann muss ich eher so wirklich sehr emotional abgeholt werden. Wenn ich jetzt ein sehr stark blauer, also Datenstruktur verliebter Mensch, dann interessieren mich eher die Details. Es also ist schon sehr komplex, da alle abzuholen.
0: Es, ja, aber du brauchst, es ist komplex, alle abzuholen, aber da hat man ja auch mal eine Folge drum, du brauchst ein Markenerbe, irgendwas, was, du, was dich abgrenzt von allen anderen, was du gut kannst, was du besser kannst, ähm, wo du herkommst und dann musst du halt überlegen, genau, wenn ich halt, wenn ich halt, wenn ich halt das Traditionsunternehmen schlecht hin bin und, und die Qualität biete, weil ich sage, das Ding geht nie kaputt. Natürlich brauche ich auch was für den Faktischen, damit sich das dann irgendwie rechnet, die, die, die Daten, die, die technischen Daten. Natürlich brauche ich auch was für den, für den Zwischenmenschlichen, weil ich kaufe nicht nur, weil das Ding ewig hält, sondern weil ich, weil ich, weil ich auch den Support kriege, wenn irgendwas doch mal sein würde. Wie Mercedes damals gesagt hat, ein Mercedes-Motor geht nicht kaputt. Wenn er kaputt geht, der geht nicht kaputt, der wird ausgewechselt. Na, das sind alles Versprechen, das, 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 das sind Emotionen dahinter. Deshalb hat auch, auch im B2B, beim Verkauf, überall, wir hatten es ja ganz oft schon in Folgen, Emotionen ist für den Mensch alles. Auch wenn man es oftmals nicht hören will, weil wir sind als rationale Menschen irgendwie erzogen, ja. Aber ähm, man merkt es doch, man guckt sich auch die Dinge einfach lieber an, die einem gefallen. Mhm. Das, ist, das, das ist einfach so. Also, ich habe die erste die erste, die erste Lernsession in der Agentur war, hässlich verkauft sich nicht. Deswegen das eine gute
2: Aussage, ja. <lacht> die, die muss ich mir merken. Daniel, du hast ja schon gesagt, äh, Emotion ist alles. Aber wie, wie, wie misst man das denn am besten?
0: Emotion messen? Das ist super schwierig. Das ist super schwierig. Ähm, vielleicht, auch, vielleicht auch über die. Über die ich sag mal so, welche Ziele hat man sich denn welche Ziele wollen wir uns denn geben? Ne? Wenn ich jetzt, wir gehen jetzt mal zurück zum B2B wieder, vielleicht ist ja ein großes Ziel mehr Anfragen. Vielleicht ist ein großes Ziel mehr Downloads. Und ähm, wenn ich es schaffe durch einen durch, durch durch einen neuen Auftritt, durch eine, eine bessere Nutzerführung, dass ich auf einmal, wenn ich wenn ich die Marke geändert habe, dass dann mehr kommt, also mehr Anfragen. Mehr, mehr Downloads etc. gegen gegen e mail adresse Vielleicht habe ich dann schon die Menschen mehr emotionalisiert im Gegensatz zu vorher, weil es ist natürlich super schwierig Emotionen zu messen ohne jetzt äh, ohne jetzt Interviews zu führen oder ohne. Natürlich kann man auch kleinere kleinere Umfragen mit einbauen. Wie hat Ihnen die Seite gefallen oder so? Ne? Diese Features geht ja heute und die, das kann man ruhig mal machen, weil wir hatten es erst Anfang der Woche hieß es genauso. Wie mache ich einen Kundenzufriedenheitsbefragung? Ah, wenn sich doch einer eingeloggt hat, dann kann ich dem doch zwei Fragen so einfach zuspielen mit fünf Sternen oder so irgendwas. Mhm. Solche, solche Gimmicks kann ich natürlich anfangen zu messen. Ja. Ich weiß nicht, ob das, ob das die gute Antwort war, aber es ist ein schwieriges Thema und da gibt es ganz groß von, wir machen jetzt Fokusgruppen und diskutieren bis zu so diesen kleinen, wie man es auch von Facebook jetzt kennt, diese Mini-Umfragen, einfach mal so ein Gefühl da lassen. Hat es dir gut gefallen oder so? Würdest du uns weiterempfehlen? oder? Ich glaube, Sei. darüber... Ich glaube, es ist eine indirekte Messung. Zu sagen, gefallen finden die Leute jetzt meinen Auftritt besser, informativer, näher dran, dann muss ich das, glaube ich, versuchen, in den Steigerungen der Anfragen, wie meine Ziele waren, meine harten Ziele dann zu erkunden.
2: Ich, ich denke, das ist ja die Aussage auch dahinter. Welche Ziele setze ich mir denn jetzt mit dem neuen Auftritt? Was möchte ich denn überhaupt erreichen? Und dann ist, ist ja klar messbar, habe ich die Ziele jetzt erreicht durch die Änderungen oder ist es eben in eine ganz andere Richtung gegangen? Will ich jetzt meine Downloads erhöhen, kriege ich jetzt aber vielleicht einfach nur mehr Besucher auf anderen Seiten. Das heißt, ich, ich muss ja das dann einfach auch auswerten. Was haben meine Nutzer entsprechend auf meiner Seite gemacht? Und, und dadurch ist es dann, denke ich, ganz klar messbar. Was ist emotional jetzt besser angekommen? Ja, ja. also wir nehmen da auch unsere
0: Kunden immer ganz hart an die Kandare, wenn man so sagt. Ne? Wenn man Personas etc. aufbaut, dann sagen wir, okay, was sind die Ziele? Warum kommt mhm. ihr die auf diese Seite? Und dann setzen wir gegen, und was wird die Konversion? Was kannst du denen eigentlich bieten? Wie mhm. kriegen wir die eigentlich in so einen Funnel rein von, ich informiere mich, ich lasse mal meine E-Mail da, weil ich was downgeload habe, ich gehe sogar vielleicht mal so weit und, und mache, mache eine, äh, registriere dann mich. Ne?
1: Ja. Super, lieber Daniel, vielen herzlichen Dank für diese ganzen tollen Tipps und Einblicke. Hast du für unsere Zuhörer und Zuseher noch zum Abschluss noch drei wichtige Punkte, die wichtigsten Punkte, die du denen mit auf den Weg geben möchtest? Drei wichtigsten Punkte. Ähm in, in Richtung B2B-Commerce, dass ja, das ja, ein ja. Job ist.
0: Genau, dass man eben sagt, okay, B2B-Commerce ist ist ein bisschen komplizierter. Das heißt, nein, komplexer. Das heißt einfach, ich werde wahrscheinlich nie dazu kommen, dass man jetzt einfach so bestellt auf der Webseite, sondern ich muss einfach mal reingucken, wie kann ich meinen Kunden Hilfestellungen geben, um sie einzuladen? In, weil meine meine, 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 Plattform ist nichts anderes wie ein Laden. Ich muss ihnen die Hand reichen, damit sie reinkommen möchten, sich umschauen können, sich ein bisschen ausprobieren können und dann, und dann praktisch kontaktieren und mich dann, mich dann als Verkäufer dazu holen. Ich glaube, das ist das Wichtigste und dass man auch überlegt noch zwei weitere Punkte, wenn man seine Kunden aufbaut, warum kommen die eigentlich, mit welchen Zielen kommen die eigentlich auf der Seite wie kann ich die immer weiter begleiten, dass sie wiederkommen? Ich muss ihnen Wert geben, dass sie wiederkommen, weil einmal besuchen ist nichts und nichts da lassen, sondern warum sollten die mehrfach kommen zu mir? Warum sollten die sich immer wieder eingeladen fühlen in mein Haus? Das, was man vorher ja. immer physisch gemacht hat, dass die immer wieder vorbeikommen in einem Laden, auch auf der Website, dass die immer wieder was Neues finden können. Und das dritte, und das dritte war, ich hatte,
2: es eben, ich hatte es eben parat, ich habe es aber vergessen. Dann ergänze ich dir Punkt drei, wenn du, wenn ja, du möchtest. Wenn, ergänze ich ich, Punkt drei, ich ergänze Punkt drei. Für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, auch meine Vertriebler darauf zu drimmen, dass sie meine Kunden auf meine Online-Plattform bringen, weil diese Verknüpfung muss da sein. Der Vertriebler darf die Online-Plattform nicht als Konkurrenz betrachten, sondern er muss, der Vertriebler muss die Punkte bekommen, die der Kunde, den er auf diese Plattform hieft, muss sie sukzessiv immer wieder daran beteiligt werden. Weil dann schaffe ich es eigentlich, dass meine Vertriebler zukünftig wieder mehr Vertrieb machen und die Bestandskunden standardisierter über die Plattform äh, einkaufen und der Vertriebler weniger mit zu tun hat, immer wieder neue Aufträge bei dem gleichen Kunden einzuholen, sondern er sich mit neuen Kunden auseinandersetzen kann. Ich glaube, das ist mit auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diesen ah, Das war's, das war es, was ich, was ich vergessen hatte. Weil, ja, Maurice,
0: du hast super, super mitgemacht, toll. Drei, drei Sterne. Drei, drei, drei Sterne. Drei von und, fünf. Drei von fünf. <lacht> drei von fünf. <lacht> Wer man, hätte man das ist bei drei jetzt. <lacht> weil, ja, Die Vertriebler dürfen sich in der als obsolet betrachten, ja. das ist ganz wichtig, weil dann werden die alle nicht mitmachen bei dieser Plattform, genau. sondern die müssen, die müssen sehen, hey, das ist ein Mehrwert, ich kriege Informationen und kann sogar noch gezielter auf B und C Kunden zugehen und verliere Richtig. ich sogar gar nicht und kriege sogar noch mehr Potenzial, um meine ja. Ziele zu erreichen. Genau. Das, ist, das ist ganz wichtig, weil der Mensch steht immer noch da im Vordergrund auf der Unternehmensseite, also auf Kundenseite und die zusammenzubringen. Das muss die
2: Plattform wirken. Absolut, weil wenn ich meinen Vertriebler nämlich außen vornehme, dann wird er... Nein, Du hast mein Schlusswort, Schlusswort. Schlusswort gekillt, ne? Ja, ich habe mein Schlusswort gekillt.
0: Das war so ein hochemotionales Schlusswort, wo man normalerweise eine Pause macht und dann kurz danach jeder seufzt. Und du hast es <lacht> gekillt, Alter. Das ja,
2: natürlich. Maurice. Ich habe es tot gemacht. Nein, aber es ist, es ist doch ganz wichtig, weil wenn ich, wenn ich meinen Vertriebler, wenn ich das nicht hinbekomme, dass mein Vertriebler mitspielt, dann kille ich meine Plattform, weil der Vertriebler dagegen schießen wird der wird zum Kunden sagen, die Plattform ist Mist, bestell weiterhin bei mir, du kriegst bei mir bessere Konditionen und dadurch ist, kann ich meine Plattform direkt kontrollieren.
1: Und, und weil das so ein wichtiges Thema ist, werden wir dazu noch eine weitere Folge machen, äh, wo wir den Maurice dazu interviewen, ähm, weil das in der Tat wirklich ein wichtiges Thema ist ähm, und der Maurice das Schlusswort von Daniel so gecrashed hat. Ja.
0: Ja, geil! Yes. <lacht>
1: Yeah. To be cutted oder so ähnlich. Ähm, nee, aber lass uns daraus gerne eine weitere Folge machen. Okay. Ähm, lieber, dir, lieber Zuhörer, gib uns ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Gib uns fünf Sterne äh, auf, auf, bei Apple Podcasts. Äh, gib uns auch fünf Sterne, wenn es dir nicht gefallen hat. Und schreib uns dann bitte eine Nachricht. Du darfst uns auch so natürlich jederzeit über Facebook, äh, LinkedIn oder andere Wege äh, eine Nachricht schreiben. Besuche auch unsere Homepage unter Commercial Die Online ähm, und auch unseren YouTube-Kanal. Abonniere uns und in diesem Sinne wünschen wir dir alles Gute und bis zum nächsten Mal im Commercial Die Online Podcast.
2: Bye bye. Ciao. 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 Tschüss. Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.